0: Je pátek, 25. června, tady je Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12, spravodajský podcast Českého rozhlasu. Dnešní epizodou vás provede kolegyně Parpora Suchorová. Rada Evropy vyzvala Českou republiku, aby se zasadila o důkladné a nezávislé vyšetřování případu smrti romského muže, který o víkendu zemřel po policejním zákroku v Teplicích. Případ chce z vlastní iniciativy prošetřit také zástupkyně ombudsmana Monika Šimunková. Policie ale trvá na tom, že nepochybila a stojí za ní i premiér s ministrem vnitra. Co je ještě třeba objasnit, aby byly pochybnosti o přiměřenosti zákroku rozptýleny? Co se dá zjistit přímo na místě činu? A jak reaguje zdejší romská komunita? Policie řekla, že prostě se k tomu nemáme vůbec vyjadřovat, dokud to nebude usnadřené. Říkali, že policie jim to zakázala, že říkali, že nechme niky mluvit, a že do toho pětního místa někdo najel motorkou ráno. Takže to uklízí, ale mluvit teda s náma nebudou, A to i když to není na kamery. Vy nám taky nic
1: neřeknete. Vy taky nesmíte.
0: A kdo to je,
1: ten dopisník nebo? Oni
0: A to jste podepsali
2: policii?
0: Artur Janoušek, reportér radiožurnálu, Dobrý den. Hezký den. Arture, kde teď stojíme? Můžete nám to tady popsat, tu lokalitu?
2: Stojíme přímo v ulici Uhřiště, kde v sobotu odpoledne došlo k tomu, že policie zakročila proti agresivnímu muži, který byl pravděpodobně pod vlivem drog. Část této lokality se dá považovat za vyloučenou lokalitu. Několik desítek let už tady bydlí sociálně slabí a především Romové. Několik domů je tady schátelých z pustlých, několik domů už i samovolně spadlo nebo byly zdemolovány především ve vedlejší ulici Hornická, která končí několika domy, jimž porodůstá vegetace, křoviska, stromy, ty domy jsou bez střech průhledné, bez oken. Je to lokalita. Na dohled od domu, kde teď stojíme a kde došlo k tomu nešťastnému incidentu v sobotu, je kruhový objezd, kde je stanoviště prostitutek. Od toho kruhového objezdu vede ulice Nákladní, kde prostitutky také postávají. Je to místo, které má nejchotivou pověst, ale zároveň je to výpadovka na Dubí a směrem do města a jsou zde dva obchodní domy a benzínka, proto sem lidé jezdí. Jinak by se tomuto místu asi vyhly.
0: My stojíme prakticky před domem, kde mělo k tomu incidentu dojít. Tady už vzniklo takové pětní místo. My, když jsme sem přicházeli, tak ho tady místní upravovali. Říkali, že ty svíčky byly povalené. Oni říkali, že to je proto, že do toho ráno najela motorka. Jak to vypadá teď, to pětní
2: místo? Teď to místo je upravené, svíčky znovu stojí, přicházejí další lidé. Pokládají sem další svíčky nebo květiny to místo vypadá zhruba tak jak vypadalo v pondělí když v
1: Policie prověřuje okolnosti úmrtí muže, proti kterému v sobotu zasahovali v Teplicích policisté. Po příjezdu našli na místě zraněného muže, který začal být agresivní. Policisté ho spacifikovali a zavolali záchrannou službu. Muž pak v sanitě skolaboval a i přes resuscitaci zemřel.
0: Případ úmrtí muže prověřují kriminalisté i pracovníci odboru vnitřní kontroly. Lékař už dřív uvedl, že příčinou smrti bylo předávkování drogami. To následně potvrdila i soudní pitva. Například organizace Romea ale poukazuje na tvrdý zákrok policistů, kteří měli proti muži použít nepřiměřenou sílu.
1: Jsem se šokoval, když jsem poznal, že to je prostě jakoby kamarád, tak jako hodně mě to sebe, jo policajti byli jakoby netřičetní, a tam prostě jak mu leželi na, na krkomu prostě pořád jakoby aby ho pustili, že prostě byl prostě nervózní, Rada Evropy vyzývá k bezodkladnému nezávislému vyšetření smrti Roma v Teplicích. Tem zemřel při převozu do nemocnice poté, co proti němu kvůli jeho agresivnímu chování zasahovala policie. Soudní pitva potvrdila, že byl muž pod vlivem drog. Zároveň vyloučila souvislost smrti se zákrokem policistů. Server roma.cz tvrdí, že podle amatérského videa, které se šíří na sociálních sítích. Policista několik minut klečel zadrženému muži na krku.
0: Můžeme tady nějak schrnout, co se tady v sobotu stalo a z jakých informací my vlastně v tuhle chvíli můžeme
2: čerpat. My ten příběh můžeme poskládat z informací policie a především ze dvou videí. Jedno video natočila rodina, která žije v tomto domě, natočili ho z okna. Já jsem s tou rodinou mluvil, respektive mluvil jsem se ženou, která tvrdí, že to natáčel její syn. To video má asi šest minut a je na něm zachycen ten policejní zákrok, kdy u policejního auta leží muž na břiše, jeden policista se mu snaží držet nohy, další policista vedle nich stojí a třetí mu klečí na horní části těla. Snaží se ho sklidnit, protože předtím byl údajně agresivní. To, že měl být údajně agresivní, to víme od policie. Respektive policie oznámila hned v pondělí, že ten muž se tedy s jiným mužem napadali a že měl rozbíjet auto. Policie poté, co se objevily informace v médiích o této události, tak sama zveřejnila záběry, na kterých je to, co předcházelo tomu zákroku vidět. Je na nich muž, který leží na zemi, z ničeho nic z vstane, běží proti tomu druhému muži, jako by ho chtěl napadnout, vyhne se mu, běží k autu a do něho několikrát praští pěstí. To je video, které zveřejnila policie. My nevíme, co se dělo od tohoto videa do toho druhého videa, které zveřejnili místní na sociální síti. Podle policie to bylo tak, že přijeli na oznámení místních, našli toho muže ležet tady na té louce, která je před domem, Snažili se toho muže zadržet, ověřit jeho totožnost. Ten muž na ně podle policie zautočil, několik policistů poškrábal, jednoho měl dokonce pokousat. Protože byl agresivní i vůči těmto policistům, tak se ho snažili policisté sklidnit a došlo k tomu zákroku, o kterém jsem mluvil.
0: Okamžitě se objevilo srovnání případu Stanislava T, tedy toho mrtvého muže s Georgem Floydem. V čem si ta videa ze zásahu policie v americkém Minneapolisu a Českých Teplicích jsou podobná? Dá se říct, že se tam na první pohled dá najít určitá paralela?
2: Já bych ty oba případy opravdu nechtěl srovnávat, ale to srovnání se nabízí právě, jak vy to říkáte, na první pohled, ale možná jenom, jenom na první pohled. Na obou těch videích je policejní auto, leží muž, a kolem zasahující policisté, kteří na něm klečí. Ale tady možná ta podobnost končí. Zde v Teplicích ten jeden policista klečil na tom dotyčném, že ho potřeboval sklidnit. Ten člověk byl agresivní a bylo nutné zabránit tomu, aby dál napadal sebe, aby napadal policisty, nebo aby napadal další přítomné, dejme tomu. Protože oni tady nebyli sami, tady byli další lidé, kteří přihlíželi tomu policijnímu zákroku. Což je tedy vidět i na tom videu? A ještě si všimněte, že na tom videu není celý ten zákrok, to je fragment. My nevíme, co bylo před tím záběrem. My víme už to, že ten člověk leží na zemi a policisté se ho snaží sklidnit. Nevíme, co tomu předcházelo. A také nevíme, jak ten zákrok končí. Záběr na videu končí tím, že ten muž se několik vteřin nehýbá a policisté z něho pomalu vstávají. Ale my nevíme, v jakém stavu byl, když ho odvážili do sanitky jestli byl v pořádku, nebo jestli už skolaboval, to my nevíme.
0: Jak se tedy sama policie k zákroku postavila, čím ty konkrétní použité donucovací prostředky, které jsou zachycené na tom videu, čím je vysvětluje?
2: Vysvětluje to tím, že muž byl agresivní, že předtím napadal i hlídku policie, ještě předtím měl napadat toho druhého muže a rozbíjet pěstí auto. Protože napadal i policii, tak policie použila tady ty prostředky, které, když se budete bavit s řadovými policisty, tak jsou poměrně běžné. To zakliknutí je nejjednodušší a nejúčinnější způsob, jak dotyčného sklidnit. Policie se záhy potom, co se to v médiích objevilo, tak se za své lidi postavila. Oni vycházeli z lékařské zprávy. Předběžnou lékařskou zprávu vydal lékař krátce po té události a konstatoval, že předběžnou příčinou smrti bylo předávkování drogami. Na základě této zprávy policie oznámila, že s největší pravděpodobností ten zákrok nesouvisí se smrtí dotyčného. Zároveň ale policie zdůraznila, že blížší informace přinese soudní pitva a že celou záležitost i postup té policie prověřuje odbor kontroly. To bylo v pondělí dopoledne. V pondělí odpoledne pak přichází policie s aktualizací, kdy již píše prvotní závěr soudní pitvy, kde soudní znalec konstatoval, že v těle mrtvého našel amfetamin a chorobné změny venčitých tepen. Na základě toho policie vydala zprávu, že tedy i podle soudní pitvy byla vyloučena souvislost mezi zákrokem a smrtí toho dotyčného. Když jsme se tady bavili s místními při té úterní pětě, tak spousta lidí říkala, že nevěří té soudní pitvě, respektive nevěří závěrům lékaře, že byly zpracovány příliš rychle. Tady je ale třeba podotknout, že běžný postup je takový, že lékař nejprve stanoví nějaké prvotní svoje zjištění z té soudní pitvy, pak pracuje na té lékařské zprávě dál a může to trvat i několik měsíců. Ale vydává se nějaká prvotní zpráva z té soudní pitvy právě protože Celá finální, detailní, podrobná trvá řadu měsíců, obvykle ale podle zkušenosti policistů, co mi říkali, se ta prvotní od té finální příliš neliší. Je ta finální akorát podrobnější. A dá
0: se říct, nebo dokážete zhodnotit, jestli ten způsob, jakým policie o tom případu komunikovala, jestli byl šťastný a neeskaluje třeba dál právě určitý druh napětí?
2: Policii asi nezbývalo nic jiného, než zveřejnit to video, které natočili místní a na kterým je vidět, v jakém stavu byl ten muž před zákrokem. Protože se obývala řada spekulací o tom, že ten zákrok byl nepřiměřený a že smrt toho člověka částečně mohl způsobit jeden policejní zákrok. Proto zveřejnili policisté záznam, aby bylo vidět, v jakém stavu dotyčný byl, jak se agresivně choval. Policie od začátku, od toho pondělka, se stavěla za své lidi, že ten policejní základ byl přiměřený. Ale říkám, vycházeli z lékařské zprávy. V policii vlastně ta lékařská zpráva se na jednu stranu hodila, na jednu stranu nic jiného nezbývalo. Pokud lékař konstatuje jako předběžnou příčinu smrti předávkování drogami a ne policejní násilí nebo nějaký jiný násilný projev, tak policie vychází z této lékařské zprávy, tak prostě konstatuje, že policejní zákrok byl v pořádku. Když se k tomu potom přidala ta soudní pitva, respektive lékařské závěry ze soudní pitvy, kde je jasné, že tady v těle toho dotyčného byl amfetamin a že mu selhalo srdce, tak policie to okamžitě zveřejnila, aby uklidnila veřejnost, že nešlo o nějakou policijní brutalitu, že nešlo o nepřiměřený zákrok, což vychází z lékařských zpráv, ne zhodnocení samotné policie.
0: Můžeme možná zhodnotit, jak policie ten případ odkomunikovala na venek?
2: Policie od začátku své lidi hájí, ale vychází přitom z lékařských zpráv. Lékař konstatoval jako předběžnou příčinu smrti předávkování drogami. Druhý lékař, který prováděl soudní pitvu, konstatoval, že v těle mrtvého našel amfetamin a že tam byly chorobné změny venčitých tepen. Policie také zveřejnila ten záběr, kdy ukazovala, jak ten muž byl agresivní před tím, než došlo k tomu policijnímu zákroku. Na druhou stranu je pravda, že policie od začátku Hájí ty svoje lidi, ministr vnitra Jan Hamáček říká, že se za svoje lidi postavil. Andrej Babiš také mluví o adekvátním policejním zákroku, ale nikde v těch tweetech, nikde v těch zprávách policejních, nezazněl ani slovo o tom, že tady zemřel člověk a že je to velká tragédie. Možná to bylo od policie ukvapené v těch detailech. Mluvit o recidivistovi a narkománovi by možná nemuseli, ale zároveň chápu, že to dělali proto, aby to sklidnili. Policie se nemohla nevyjadřovat teď týden nebo dva a nechat lidi, ať si dělají vlastní názor a ať si tady spekulují. A v okamžiku, kdy bylo něco, co nahrává těm závěrům, že šlo o přiměřený policejní zákrok, no tak to policie využila.
0: Vy jste se Arturo pokoušel kontaktovat i druhého muže z toho videa, které předcházelo tomu policejnímu zásahu. Podařilo se vám to, našel jste ho?
2: Nepodařilo našel jsem to jeho obydlí ale nebyl v něm. To obydlí jenom, abych posluchačům představil, jak to vypadá. Už jsme mluvili o zdevastované části Hornické ulice. Ta ústí do takové lokality, která je prorostlá křovisky a míří pod zdejší frekventovaný most. Tam pod tím mostem tedy přebýval ten Stanislav T. V takovém improvizovaném příbytku pod mostem u Parovodu, kde měl všechny možné věci, které kde sebral. A ten druhý, o kterém mluvíme, tak ten bydlí v díře v zemi, která je na místě dřívějšího domu, který pravděpodobně spadl. A zbyla po něm pouze díra. Ta byla předtím pravděpodobně nějakým sklepením, v tom on přebývá. Já jsem tam teda byl čtyřikrát od pondělka, ani jednou jsem ho tam nezastavil.
0: Co se tedy dělo v Teplicích poté? Co? vyšly na jevo ty záběry, protože tohle všechno se stalo v sobotu. A tady první pětní akce proběhlo až o několik dnů poté, tak jak to probíhalo?
2: Tady se sešlo asi 200 Romů místních, ale i lidí z různých koutů republiky, z změlníků. z Mělníku. Myslím, že i ze Slovenska tady byli podle SPZ out, můžeme usoudit, že byli i ze zahraničí. Probíhalo tady pětní schromáždění, kde vystoupilo několik lidí s nějakými svými projevy kde komentovali ten policijní zákrok, že byl podle nich neadekvátní, nepřiměřený, příliš razantní nebo příliš násilný vůči tomu zadrženému člověku. Ale bylo to poklidné schromáždění s tím, že v sobotu tady má proběhnout něco podobného.
0: My tady v tepicích stojíme ve chvíli, kdy je ještě před mimořádnou tiskovou konferencí Policie České republiky, která je ohlášená na čtvrteční odpoledne. Co by tam mohla policie zpřesnit, nebo co se očekává, že bude předmětem té tiskovky?
2: Podle mých informací se policisté chystají zveřejnit celou časovou osu té události, to znamená od okamžiku, kdy ti dva muži se měli napadat, kdy někdo zavolal hlídku, aby vyřešila incident, až po ten policejní zákrok, odvoz dotyčného stanitkou, až po jeho umrtí. A celou tu událost mají mít rozfázovanou do časové osy. A zbytek, na co se budou ptát novináři, tak to je možná řeknu.
0: Artur Janoušek, reportér radiožurnálu. Dobrý den, dámy a pánové. Vítám vás na dnešním tiskovém briefingu, na kterém vás seznámíme s okolnostmi, které se týkají sobotního zátroku v teplici. v Dubské ulici. Po kterém došlo k úmrtí 45-letého muže v technické nemocnici. Na tiskové konferenci hájil náměstek Dovolené krajského abyslí. policejního ředitele Zbyněk Dvořák postup policejní hlídky, která podle něj zasáhla adekvátním způsobem.
2: Jmenovaný prokazatelně ohrožoval svým jednáním sebe a jiné osoby, poškodoval majetek. Policisté během zákroku reagovali na míru kladného odporu, snažili se s osobou komunikovat. Opakovaně upustili ociření, ale jmenovaný reagoval zvýšením agresivity a napadl do policistů. Policista, který jistil jmenového nohou v oblasti beder po krku, a pomocí rukou na lopatkách tím osou fixoval, se pokusil několikrát tento chvat ukončit,
3: ale jmenovaný reagoval silným odporem a hrozilo zde zranění zadrženého i policistu. Je jednoznačně vyloučená příčinná souvislost mezi zákrokem policistů a úmrtí osoby.
0: Policie si stanovila relativně detailní časový obraz sledu událostí, ale okamžik smrti z něj spolehlivě určit nedokáží. To na tiskové konferenci přiznal krajský policejní ředitel Jaromír Kníže.
3: To znamená smrt v nemocnici, oživování sanice. A konkrétně, co se dělo na místě v době natrálení, nastupování, tam jsme skutečně zatím ještě nedošli ke konečnému záběru.
0: A v této věci se policie nemůže spolehnout ani na kamerové záběry, jak na tiskové konferenci několikrát zdůraznil krajský policejní ředitel Jaromír Kníže.
3: Pokud jde o videa záznamy z místa, nedisponujeme žádnými našimi záznamy, takže z vozidla ani z osobních kamer policistů žádné takové záznamy neexistují, nebyly pořízeny a ani nejsou žádné záznamy z městských kamerou systémů. V této oblasti kamery nebyly.
0: Zástupci policie zároveň popřeli informace z médií, že by odebírali a mazali videozáznamy z telefonů přímým svědkům incidentu. Naopak vyzvali občany, kteří takové záznamy mají, aby je policii kvůli dalšímu vyšetřování poskytli.
3: Stojím za policisty, za jejich krokem a samozřejmě je mi to, 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 že došlo k úmrtí tohoto člověka. To v každém případě. To jsou věci, které se nepřeje nikdo. Na druhou stranu policisté podle současného stavu situaci konali tak, jak měli a tak, jak jsou cvičeni v souladu se zákonem a v souladu s výcvikem, tak, jak jsou připravovány. Takže samozřejmě jako panu ředitele za policii vyjadřuji lítost, ale na druhou stranu jednoznačně vyjadřuji podporu policistům, že konali tak, jak měli.
0: A to je zpáteční Vinohradské 12 vše. Děkujeme, že posloucháte. K našim dílům se kdykoliv můžete vrátit i o víkendu. Všechny je najdete na serveru irozhlas.cz, v podcastových aplikacích a také v aplikaci Můj rozhlas. A naše adresa Vinohradská 12. zavináč rozhlas.cz. Těšíme se v pondělí.